0: 166十章，哲武喜欢小女孩那是真的。他赔钱开这个舞蹈班，教小孩子们跳舞。他不是那种变态的喜欢，他是真心的喜欢，想一直守护，看着他们成长。哲武一生他没有成家，阿春和小妹就像他自己的亲生女儿，自然是不能容忍他们被人欺负，受到半点委屈。这武士来也匆匆，去也匆匆。他走之前，单独把于哥叫到了跟前，送给于哥一把极其锋利的小刀，脸色认真的看着于哥。在我没练蝴蝶刀之前啊，用的是这个刮刀。你以后啊，不管到了哪里，看到这把刮刀，就代表看到了我。如若对阿春不好啊，这把刀会随时杀了你的。于哥接过刀，保证说：“啊，定好好的对待阿春，给他幸福生活。”哲师傅听后是一脸的微笑，他又对我们说道：“呃，各位啊，我此去佳木斯啊，以后余森可能不会再见面了，保重啊！”我和把头同时躬腰：“啊、哦，哲师傅保重，哲师傅你保重。”本以为此次之别将为永别，不料啊。后文暂且不提。哲武答应长春会去佳木斯看大门长春会呢，自然也不会再找我们的麻烦。阿春第二天也走了，因为小妹还在某著名医院住院，她要去照顾自己的妹妹。不过阿春明确的说了，等小妹出院以后，他就马上来找于哥，以后就赖上于哥了。于哥嘿嘿一笑，哎，说赖我吧。当时阿春突然有些恼怒，他走了过去，一巴掌在于哥的屁股上啊，重重的拍了这么一下。管住自己啊，等我回来。于哥的回答只有四个字：哦，阿弥陀佛。这一天啊是礼拜天，我借了把头那身西装、皮鞋、手表，打扮了一番，去了这个甘孜州的博物馆碰运气。有些事情，我想看看能不能在博物馆里找到答案啊，啊，各位啊，你们面前现在看到的是博物馆的重器藏品——西汉错金银虎头权杖。此藏品啊为国家的一级文物，存世罕见。目前整个四川呢，只有各位面前的这一件。人群顿时惊呼，不少人都趴在玻璃上看。作为导游的年轻人似乎很享受众人的反应。我站在不远处，心想啊。兄弟，你真是能大忽悠啊！西汉时期哪来的什么权杖啊？这个东西分明是车马件上的一部分，最早应该被立在马车顶棚的四角上，下头吊着个铃铛，铃铛一响，代表贵重人物来了，提醒路上的老百姓啊，赶快避让。漫步在甘孜博物馆中，透过玻璃窗户，我感觉这些文物啊。不应该被关在里面，他们应该被放出来，被人买卖才对，这样才能体现他们的价值。来到一件瓷器面前，有人好奇地问这个年轻导游：“啊，这个盘子上的标签怎么还有价格啊？这八千五百块，难道这个盘子还对外出售啊？”年轻导游马上回答说：“啊，是啊，呃，这是件清代的真品粉的彩盘。”哎，是我们博物馆为数不多对外出售的藏品之一啊！哎，大家要有兴趣的话，可以考虑购买下来啊！是不是觉得很扯淡呀？怎么博物馆还对外出售文物呢？这都是真的。现在没了，那个时候啊还能看到，尤其在地方博物馆，他们会从文物市场等渠道买到一些东西，再挂牌啊高价出售。为什么这样干呢？因为没钱。当时地方财政对博物馆扶持力度非常小，他们只能想办法自救。他们内部有个部门叫三产部，也叫三产公司，就负责创收。这个盘子说清代粉彩盘，其实是清光绪年间的四妃石榴子粉彩折沿盘。普通人注意不到，要侧着光看，这碗口处啊。有条很细很细的冲线，八千五，我觉得啊，它最多值五十。喂，你好，这件盘子我买了，请问能刷卡吗？人群纷纷侧目，我心想这是谁啊？哪儿来的冤大头呢？回头一看，是位美女，很有气质的那种大美女。这个女孩模样是二十出头，瘦瘦的瓜子脸。身材高挑，肌如白玉。哎，她秋水剪瞳，一身的休闲装，戴着一顶大檐帽，化了淡妆，有种从内到外的贵气。身旁还专门有人帮忙提包。他包啊是个英文牌子，可能是路易威登。哎，这位美女啊，你确定要购买吗？八千五。啊，女孩一笑，露出两排洁白如玉的牙齿。我刷卡吧。帮女孩提包的那个人啊，可能是个司机，当场刷卡买了。随后，这场博物馆参观啊，他就变了味儿了。导游就带着这个女孩参观那些对外挂牌出售的普通文物，唾沫横飞的介绍了好多好多。这个导游肯定是博物馆的三产部的人，引导游客买这些东西啊，他是有提成的，比工资要高很多。这个美女呢，她口中就一个字“买”，她看到什么就买什么，只要有人卖，她就买。瓷器、木雕、小边壶、铜盘子、牛铃铛，还有一些老民俗物件、皮影戏、做衣服用的木头锥子，什么乱七八糟的，他都买。他不问价格，更不讨价还价，五万也好，五千也好，他总是说刷卡。不到一个小时，我估计他花出去了有几十万。男导游看样子啊，都快他妈的给把他给供起来了。周围的人也都好奇的打量着他，这个女孩高高的昂着头，一副我就是富婆的样子。哎呀，真他妈有钱啊！真是个大傻子，把我的东西买走多好啊，不比你买这一堆破烂强吗？没想到啊，他似乎是听到了。突然回头问我：“哎，你好，你是不是说我什么了？”我马上摆手说：“哎呀，没有没有没有没有。没有”他大眼睛盯着我看，我毫不露怯地回看着他。这个时候啊，帮他提包的那个中年人小声地对他说道：“小姐啊，我们的车要装不下了啊，您这趟来四川旅游已经花了一百多万了，我怕……哎呀，白叔叔，我才花了一百万，这么点小钱你都要说我呀？”中年人立即闭口不敢说了。哼，我刚才看你眼神，好像对文物古董很懂嘛。我笑着摇头呵呵，呃，不太懂，呃，略懂点皮毛而已。不过你买的这些东西都不错，都很有价值的。他笑了，颇为得意啊，呀。我学过艺术设计，我准备啊把这些有历史的四川文物带回广州，回去重新设计一下。赋予他们第二次生命，重新设计。我心想：“你这不是搞破坏、糟蹋东西吗？”上到二楼，我突然被角落里的一件文物给吸引住了。那是一把造型奇特、锈迹斑斑的马刀，不同于普通样式。刀身上有个圆环，刀柄上刻着有奇特的文字。由于锈太大，这些文字应该是被专业人员清理出来我正研究着看，忽然身旁啊有个老人，他看着我：“小伙子，你对这件东西有兴趣啊？”“哦、啊，老人家，你是博物馆的人啊？”“哈哈哈，哎呀，很早以前是，现在不是了，早退休了。啊”“哦、啊、哦，这样啊、呃，我认为啊，这不是中原地区的刀，旁边标注错了，这也不是牧雅人和党项人的刀。”老人眼中闪过一丝惊讶，他看向了我：“年轻人啊，你眼力很强啊，还知道党项人。这件马刀的确是他们标注错了。当年啊，有一伙从大西北逃难过来的党项人，确实在康定生活过。现存的木雅人会跳一种舞蹈，崇尚白色。你……”知不知道原因啊？我想也没想，开口就说出了四个字：“大白高果。哦，你还知道什么呀？老人看着我的目光，似乎由惊讶变成了佩服。这伙人绝大部分是西夏的皇族后裔，他们在米耀山深处建了一个与世隔绝的西武尔国，收服了山里的博人部落为己右，怕蒙古人追来。西夏人在山里建起了巨大的瞭望塔，可能啊，这个政权一直持续到元代中期才消亡的。哟、哎，你大学的专业是历史上吗？好厉害呀，这些都知道啊！我回头一看，刚才的白富美也上了二楼。那个男导游看到老人，马上恭敬了起来。啊，老馆长，您什么时候来的？怎么也不通知我们一声？哈哈，老人笑了笑，不用麻烦。今天啊是礼拜天，在家里闲来无事，出来溜达溜达，没想到今天能碰到一位高手啊！年轻人，你所说的部分是对的，至于另外一些，还需要考察呀。老馆长指着的高手自然是我，我心里啊，你还考察啥呀？不信我领你进迷药山转一圈，你啥都明白了。喂喂，白富美她叫我，你是哪个大学毕业的？我呀，我是呃黑大毕业的。黑大黑大那是哪儿啊？哦、啊，黑龙江漠河北极星大学，简称黑大，世界排名前三十吧？你不知道吗？白富美她认真的想了半天，茫然的摇头说不知道。我呵呵一笑，转头问老馆长：“这把马刀。”到底是什么来路呢？老馆长啊，他看了看马刀，这、啊、这是当年契丹人分支戴尔族用的马刀，刀柄上文字的意思是“君王赐”。戴尔族君王赐，哪个君王啊？老人摇头说：“这个暂时还不清楚。”我皱起了眉头，想到了那句满是尸毒的红冠。李县戴尔族博人部落清平君王，我感觉似乎自己无意中抓到了了解开历史谜团的关键线索。小伙子，我看你对我们甘孜的地方是很有研究啊，有时间可以来我家里做客，我们好好探讨探讨。走出博物馆，我还在心里是苦思冥想。突然，身后那个富家女就追了出来，说要请我吃饭，我肯定答应。他们开的是一辆黑色的迈巴赫，这个车当年在整个四川呢都难得一见，由此可见，这个美女家里她可不是普通的有钱，是真有钱的那种人。中午找了一家高档的餐厅用餐之余，我得知啊，此女姓谢，叫谢恋儿。他家中高祖叫谢友仁，是潮商东信行的创办者。当听到他自报家门，我筷子差点都没拿稳啊！原来此女是巨富之家的后代，她是真正的千金之躯，怪不得她零花钱都有上百万呢、啊，开的也是迈巴赫。我没想到，我向云峰能有一天能认识到这种真正豪门之女。牙商谢友人，广州十三行，我可能要发大财了。